3: Buenos días Madresfera, hola amigos, bienvenidos un lunes más, una semana más, un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, los lunes madrugamos mucho para traeros pues el inicio de semana que merecéis, porque sois gente maja y queremos que madruguéis bien, que os toméis el café en condiciones y que así miráis que empezamos otra vez la semana, que no pasa nada, que es bueno, que va a ser una semana buena, ya veréis, de verdad, creedme, es mi pensamiento... Así que yo os lo transmito, ¿vale? Bueno, empezamos hoy el lunes y os recuerdo que estamos en directo a través de muchos sitios, ¿vale? Estamos en el Facebook de Madresfera, en YouTube de, también de Madresfera y como novedad desde hace ya unas semanitas nos hemos puesto modernos y nos hemos ido al canal de Twitch. Nos hemos creado un Twitch en Madresfera y ahí estamos todavía descubriendo cosas. ¿Vale? porque es, que es un mundo, un mundo, pero sin olvidar que hay otros mundos ahí fuera, porque Facebook sigue vivo, ¿eh? o sea, esto hay que decirlo, todavía queda mucha gente en Facebook, que pensamos que es que está todo el mundo en Twitch, no es verdad, no es verdad, la gente todavía queda mucha en Facebook, ¿vale? Así que no nos olvidemos de ellos. Un saludito a todos. Eh, y, por supuesto, en esos canales nos podéis ver en formato de vídeo y, eh, pero podéis escucharnos en el formato podcast, que es como el, el original, ¿no? ¿Esto es podcast o es radio o es vídeo. Pues no nos vamos a meter ahí, pero podéis escucharnos en Spreaker. A través de esta plataforma podéis comunicaros con nosotros a través del chat, como siempre. Y eh, pues nada, todos los lunes traemos últimamente ya nos traemos a una visita a la que hacemos madrugar, porque somos gente de bien y queremos repartir el madrugón que nosotros tenemos. Queremos que lo haga gente por ahí, por España <ríe> o por el mundo, nunca se sabe. Y hoy, además de mi compañero Sune, al que saludo, buenos días Sune.
0: Hola, buenas estamos? a todos, todas. Buenos días, buenos días.
3: Pues he hecho madrugar también hoy ¡Oh! a Paula Fernández, a madre bloguera y creadora del blog. Amor de Madre, que fue nuestro último blog, eh, eh, premio Madre Esfera al blog, creo que era de embarazo de maternidad o personal. personal. Personal, cierto, no me acordaba exactamente. Personal del 2019. Paula, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Qué emoción escuchar la musiquita, que hacía un montón, que no me conectaba además.
3: Y... Eh, te
1: Estoy hemos
3: hecho madrugar para que las <risa> 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 Tenemos también por, el, por Twitch ya Atlante 83, que, 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 que madrugador, Atlante. Buenos días, amigo. Luego, es, un, es, es gente de gente de Atlante 83, que lo sepáis. Pues, eh, Paula, que sé que estás ahí convaleciente. Mm, ¿Qué tal? Los cuerpos.
2: Pues bueno, tenemos ahí un virus de estómago que nos estaba riendo un poco, pero bueno, seguro que me viene muy bien para la línea.
0: Oye, también decir que es una buena noticia que se hable de un virus y no del de siempre.
3: Sí, es verdad. Hay que precisar, es hay que precisar siempre. Tengo, tengo, aler esa alergia.
0: No, pero es que últimamente parece que solo se pilla ese virus. Bueno, también es el no, Nosotros a por, demás.
2: por el momento estamos librando en ese virus. Pero sí, sí. Solo se habla del otro. De hecho, cuando he dicho que tenía un virus, todo el mundo se ha pensado
3: que tenía el COVID. Digo, ¿sabes? no, 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 que no, es otro virus. Hay más. En el mundo de los virus, Hay además, más, ¿eh? ahora. Ahora están todos enfadicados, ¿no? Y están todos como, pues ya, ya se le pasará el momento a ese, ya se le pasará, no os preocupéis, volveremos a nuestro Esto momento. Se,
0: se ha convertido como cuando se le llama celo a la cinta adhesiva, ¿no? Como en realidad es, es la, celo es la marca, ahora todo es…
3: El fiso, el fiso. ¿Quién dice el fiso? ¿Por qué decís el fiso? ¿De dónde sale eso?
0: Ha, ha cogido el nombre del de, de, de evento
3: Dice Adelante83 que desde que es padre eh, teme el boca-mano-pie.
0: Hombre, ¿verdad? clásico. Clásico, <risa> ese ha pasado por aquí, sí, sí.
3: Que además es un, ese nombre de virus, es como. <risa> y
0: que, y que antes, <risa> ¿no, en tu cabeza? antes de tener hijos no existe eso, ese virus. Y luego un día de repente no. a tu hijo le pasan cosas raras y te dicen, médico, claro, eso es el boca-mano-pie. Y tú, ¿cómo? Yo, claro, o, sabía, o el suena, de la
3: bofetada ¿Os acordáis del de la bofetada? que lo tuvimos Ah, así el de los capos rojos, ¿no?
0: Ostras, se llama así.
3: Se llama el, el, síndrome, el virus de la bofetada O el no qué, sé qué de la bofetada Que es como... ¿Mm, que yo no he tocado a mi hijo, ¿eh? ¡No, no he no. tocado!
0: Menudo naming
3: Bueno, amigos Pues hemos traído a Paula eh, No para hablar de cualquier cosa eh, Sino para, para repasar con ella un poco Que has tenido un año tú también Interesante, sí, movidito, movidito. Interesante, movidito. Antes de hablar con ella sobre maternidad y pandemia y de lo que surja, eh, así hacer un poco de repaso rapidito de la agenda. Bueno, básicamente eh, ponemos la música. Vamos a ponerla. Sune. Dale a la música porque yo creo que merece la pena que movamos un poco el Pero esqueleto.
0: En, ¿En la agenda o sí?
3: Sí, sí, ah, sí, vale, sí, La vale, agenda, la agenda. Me pillas. Ya, pero es que me gusta pro ponerte ahí como, ¿eh? son rápido. <risas> bailo, me acuerdo de Rocío Cano. Rocío Cano, vuelve el día de estos, hombre, que queremos que madrugues con nosotros. Pues eh, agenda, agenda súper rápido, porque mmm, básicamente lo que quiero traeros. Esta semana creo que es una semana tranquilita. Eh, sobre todo es que eh, creo que esta semana saldrá. <risa> Gracias, adelante. Perdón, pero es que dice que veros el Twitch merece la pena solo por veros bailar.
0: <risa> dice dice en plural por. por... Pero, oye, el ¿Por
3: porque parece que soy 8 ¿no? <risa> <risa> no sé, hago qué? muy mal pero yo que sé, sí, me lo paso bien pues eh, que esta semana va a salir la combo del nuevo Espacio Madresfera Que ya sabéis que es este programa que hacemos el podcast en vivo, en directo que hacemos desde la Fundación Telefónica Espacio Fundación Telefónica en pleno corazón de Madrid en, en La Gran Vía y eh, que esta vez va a ser el 12 de junio que traemos temazo que va a ser eh, relacionado con el tema, o sea, con el control parental. <risa> es bueno, no es bueno, es sutil, no es sutil, y, y eh, tendremos dos invitados mmm, que yo no sé si voy a hacer así un poco de spoiler y anunciaros un poco quién va a estar, porque yo creo que merece la pena, porque van a ser dos personas que ya conocemos de aquí desde Madresfera, y que nos van a traer perspectivas súper interesantes y contenido brutal para el próximo programa. Eh, uno de ellos es Marcelino Madrigal, que um, si no le conocéis en Twitter tenéis que seguirle, que nos trae siempre eh, información de, de la parte trasera de Internet que menos se conoce, que menos queremos conocer porque la verdad es que no es nada bonita, y tenemos también a María Lázaro, que también ha estado con nosotros, que es creadora, que es autora del de, eh, libro de la, eh, la guía de redes sociales para padres e hijos, que comentamos aquí en, en Madresfera y bueno, entre ambos yo creo que conseguiremos encontrar un punto eh, no sé si saldremos un poco asustados porque a lo mejor salimos un poco <ríe> ¡Suelta! ¡Suelta la pantalla! <ríe> no, no es la intención ya sabéis que intentamos siempre ser muy positivos pero aprender intentar aprender y sobre todo ser conscientes de que eh, hay que ponerse a las pilas, chavales ¿eh? con los internetes <ríe> <risa> que yo sí que lo digo desde, desde mi perspectiva de mayor es decir, que los, los padres que tienen 20 años ahora, que los hay ya se, se lo saben todo pero a lo mejor no a lo mejor pensamos que soy joven y como soy joven, eh, Internet y yo somos uno, la fuerza está en mí y el control parental emana de mí porque soy joven y no es verdad, no es verdad. Hay que conocer los riesgos de Internet, aunque creas que eres eh, ya has nacido de las entrañas cibernéticas, ¿vale? No es así. Así que eh, lanzaremos la combo seguramente esta semana, dependerá un poco del espacio Fundación Telefónica y podréis acompañaros como siempre. Este mes va a estar Sune con nosotros, ¿eh, Sune? ¿Tienes ganas? Hombre, claro. Ay,
0: <risa> haré, 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 eso sí, en, en el tren voy a ir acojonado, pero bueno, con 40.000 mascarillas. Uh,
3: no, bueno, ya se ha acabado, ya se ha acabado. Ah, ya tiros, está, claro, ya ha terminado la alerta, ¿no? El, Exacto, oh,
0: mía, ¿la ahora quiero? se la no.
3: Madre mía, madre mía, madre mía, qué mayor me siento. Qué
1: mayor
3: <risa> <risa> uh, eh, Bueno, pues eso, que el 12 de junio estará también Sune con nosotros. Y eh, podréis acompañaros que la entrada es gratuita, que podréis traer a vuestra familia y que tendréis taller para que los niños puedan hacer sus cositas culturales. ¿Eh? ¿Qué? Somos una generación de padres muy molones y llevamos a nuestros hijos a que hagan cosas más cultas que nosotros, nosotros mismos. Así que no lo perdáis. Y bueno... Hecho sí este repaso express, que por supuesto pues eh, os lo iremos anunciando por redes convenientemente en nuestro canal de Telegram, donde os contamos todas las cositas más esféricas súper rápido, así, ¡plim!, ya ha salido. Y por redes sociales también y en nuestro blog. Eh, pues dicho esto, Paula, amiga, cuéntanos un poco cómo te pilló a ti eh, hace un año más, ya, más, yo más, este momento arriba las manos, nos quedamos en casa.
2: Fue pues fatal, <risa> fatal porque bueno, las que tenéis hijos ya sabéis lo que es, pues imaginaros con una de cuatro que es un torbellino, los primeros días era como, Uf. O sea, no, no, se la quedaba pequeña a la casa ya, el primer día. Y bueno, pues siempre te pones, pues eso, vamos a hacer juegos, vamos a hacer deberes, vamos a hacer, pues, pero al, al cuarto día o quinto ya dije, aquí ya no se hace nada. Duerme fue hasta de, la
3: hora que de las que te pusiste con el planning, ¿no? A las sí, cinco. Hice hasta un post. Hice hasta
2: un post bien,
3: Paula, mirar, muy bien.
2: De... Hombre. Pero luego ya eso se, se fue se fue. Y, y nada, pues habituándonos como, pues, pues pues eso, pues las rutinas diarias de que sales a las 8 a aplaudir y poco
3: más, porque no, no había <risa> mucho que hacer. Estás, eh, dónde, cuéntanos dónde estás para que la gente te ubique, porque eh, no está aquí en Madrid. Paula, ¿eh?
1: ¿Qué conoce.
0: Te...
3: <risa> Estoy en Cantabria, vivo en Muriedas,
2: muy cerquita del aeropuerto de aquí de Santander. Y bueno, lo bueno que tengo es que me asomo a la ventana y veo pues eso, las montañas, el mar, o sea que por lo menos tengo esa amplitud visual de, 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 de un poco de libertad no al asomarme a la ventana, que lo he agradecido mucho. También es verdad que mis padres viven justo a 20 metros y tienen jardín y, y sintiéndolo mucho nos hemos escapado alguna vez. Uh. Y, <risa> has hecho bien. Porque si ¿sí, no, imposible con esta. Y nada, y, y eso, somos del norte, así que también ha llovido mucho, no nos lo ha puesto muy fácil el tiempo, pero con la pequeñita mm, terraza que tenemos, pues ahí hemos salido mucho, todos los días. Y nada, pues haciendo amigos por la ventana, eh, conociendo a vecinos que no conocíamos, eh, pues hemos hecho así amistad, eh, pues lo que tiene el salir a las ocho, ¿no? Un poco la, el punto clave del día, que es el que te, te empuja ahí a... Venga, pues vamos a hacer algo diferente. Hoy todos los días la disfrazaba. India, pues... hoy
0: <risa> bueno, Mi hija,
2: lo de disfrazarse es... Eh, <risa> De serie, ¿no? Llega a casa y se disfraza, pues ya todos los días a las 8 se tenía que disfrazar, no sé qué, sacaba unas banderas, bueno, <risa> una diversión. Pero además, eh, ¿a ti te pilla embarazada? Bueno, es que eh, yo me quedé embarazada en, en abril, pero lo perdí en mayo. O sea, yo tuve un aborto espontáneo en mitad del confinamiento, que la verdad es que no lo pasé muy bien. Ostras. Y luego me volví a quedar embarazada otra vez. Pues así como muy rápido todo. Pero sí, sí, fue complicado.
0: Chau, pasas de como... muerte, ¿eh? La pandemia es para ti, no veas.
3: Sí, ha sido
2: una montaña montaña
0: <risa> ¿Para, ¿Para qué quieres pandemia? Después tres más todavía. <risa> ¿Cómo, sí. lo,
3: ¿Cómo lo viviste a nivel de, Aparte de... De que a nivel personal pues obviamente te, te deja como te deja eh, a sí, nivel bien. asistencial influyó mucho que estuviésemos muchísimo en pandemia? bueno eh,
2: yo cuando bueno además es que fue pues eso me quedé embarazada me enteré el día de la madre era todo como muy ¿no? idílico que bien que bueno pues teníamos lo buscábamos además y y muy contentos. Pero cuando lo perdí y tuve que enfrentarme sola en el hospital, fue un, un palo duro. Porque además, pues llegas al hospital, no te no te dejan entrar más que a ti y te sueltan ahí. Venga, eh, nada, lo estás perdiendo y vuelve cuando hayas terminado. Así. Fue o sea horroroso. Pero bueno, yo creo que hay situaciones que te hacen más fuerte y te hacen coger las riendas de otra manera. Porque luego... Cuando me volví a quedar embarazada fue, no sé, de otra manera, lo viví de otra manera. Sí que claro, lo habíamos contado encima a la familia, como era muy deseado y tal, pues lo habíamos contado. Pero lo que es en la asistencia en el hospital, muy fría, estás tú sola, no te puedes amparar a nadie hasta que no sales, que bueno pues igual te tiras allí horas y es muy frío todo. Lo mismo me ocurrió cuando mmm, ahora, cuando en el parto, que entras para dar a luz y tienes que estar sola y tienes que estar en las PCR sola, eh, todo sola, hasta que luego ya entras a paritorio que dejan entrar a tu acompañante. Pero esos momentos en los que estás ahí sí. esperando y que dices, bueno, tú eh, internamente estás medio segura de que vas a dar negativo, pero dices, guay, si da positivo voy a estar sola. O tengo que llamar a, a mi madre, ¿no? en este caso a mi madre, que venga, se vuelva a hacer la PCR ella y me dará tiempo en este, en este tiempo, ¿sabes? De poder eh, parir con un acompañante, ¿no?
0: O sea, te hacen PCR y si sale negativo, entras sola al paritorio.
2: En, este, en, en Cantabria es que todo esto va por los protocolos de cada hospital. Aquí en Cantabria te hacen la, la prueba. Eh, tenéis que dar los dos negativos. Si da uno de nosotros positivo, es decir, en mi caso, si yo daría positivo, eh, yo decido si entra el acompañante o no, asumiendo él su bajo su responsabilidad. Si tú das positivo. Si, si yo doy positivo. ¿Vale? Luego, si da el positivo, se tiene, tiene que abandonar el, el hospital y puedo llamar a una segunda persona para que venga a acompañarme. Tiene que hacer el mismo proceso: eh, la PCR. Y dar, negativo.
0: ¿Y, ¿Y los, médicos, negativo, pues no. ¿los, los médicos cambian la vestimenta? O sea, ¿podrías haber estado ahí con un montón de gente con trajes de arriba abajo?
2: Sí, sí, sí. En el momento en el que uno de los dos... Bueno, yo sería positiva porque eh, en este caso la pareja no dejan que entre si es positivo. Ya. Si yo fuese positiva, estarían con todo el kit madre de, mía. de...
0: Que no sabes si están rescatando de, a, a E.T. o sacando un niño, madre mía. ¿Qué este? Sí, es
2: así,
3: es así. <risa> mm, esto, esto sí que lo hemos ido escuchando durante toda esta pandemia, el tema de los embarazos y, y de cómo se ha vivido eh, por parte de las embarazadas y que si ya de por sí a veces... Sí. El trato, no quiero generalizar, pero a veces es verdad que hay ciertos momentos en los cuales se echa en falta un poquito más de cercanía, más, más trato, un poco eh, más, más humano, por así más decirlo, humano. ¿verdad? Pues en esta pandemia eh, eh, eso ha afectado por lo que hemos oído y hemos leído y hay muchos testimonios, muchísimo a las madres que, que os ha tocado vivirlo eh, solas y en, en tu caso además has vivido mmm, tanto todo. todo, o sea, todo, todo, el, todo el, el abanico de experiencias, ¿no? Que... Sí, todo, todo porque
2: luego cuando me quedé por segunda vez embarazada y bueno, pues tienes todo el control ¿no? del embarazo, pues las ecografías sola, la matrona sola, todo, Javi no ha visto ni una sola ecografía menos cuando, claro, he tenido, hemos ido de pago para que él pudiese ver a un médico privado, para que él pudiese ver una ecografía, porque no te dejan entrar en las
3: ecografías. Claro, ecografías, recordamos eh, que son momentos, sobre todo la de los, bueno, no me acuerdo exactamente de las semanas 20, la semana 20, sí. eh, que es cuando te dan resultados, pues oye, trascendentales, ¿no? Si, sí, no sé, malformaciones hay, Exactamente, físicas. sí. Y que, y que ya de por sí, eh, eh, yo incluso recuerdo a la mía cuando me tocó que vas, vas acojonada, con perdón, vas acojonada sí. y yo iba con mi pareja y te lo sueltan como, bueno, pues es todo bien, pliegue local, ¿verdad? total, no sé cuánto, como si fuera la revisión del coche, la rueda de detrás está un poco suelta, no sé cuánto, y tu, un poquito de señor que es que es una, sí, sí. está hablando de una vida, no, es que no sé, y, y encima hacerlo sola.
2: Sí, además es que eh, no dejan al acompañante ni siquiera estar en la sala de espera. O sea, yo iba sola, Javier se quedaba en casa a, a, o trabajando en las ecografías. No dejan entrar en el hospital. Y claro, que te, claro, yo he tenido suerte ahí porque dices, bueno, no me han dicho nada malo, pero claro, yo me imaginaba no me a madres que les puedan decir, pues mira, viene con un problema no. o, y estar allí solo, ¿qué haces? Llamas a, a casa... Esperas a que venga alguien porque me imagino que no, no sé, un apoyo ahí, por mucho apoyo psicológico que pueda haber en un hospital o que vengan a, a, a consolarte, ¿no? ¿Eh? Necesitas a alguien tuyo, está claro. Y, y me lo imaginaba y yo, bueno, no sé. Eh, son protocolos y hay que sí,
3: sí. acatarles, ¿no? Pero claro.
2: creo que se podría hacer de otra manera.
3: Hombre, porque eh, luego, es, es absurdo,
2: porque luego bajabas abajo al, a la cafetería del, del hospital y claro. estaba la gente tomándose el pincho con sus maridos, con otros médicos, con otros, y dices, porque aquí deja a la gente juntarse y arriba en cosas tan importantes como es un, un diagnóstico de una ecografía no, no tienes un acompañante,
3: ¿no? No, no es coherente. Yeah. Eh, me, la verdad es que me enfada muchísimo, así que esto me va a llevar directamente a un audio que tenemos también, me lleva en el mood, ¿no? me ha puesto ahí en este estado eh, emocional que nos lleva directos a un audio que nos han mandado, eh, fijaos que vivimos temporadas de enfadarnos muchísimo, eso sí, tengo que recordar para la gente que escuchó el anterior, que no fue la semana pasada, sino la semana previa, eh, que tuvimos a Estela de Criando Pulgas, eh, o pulguiteando, es que siempre me salen las dos, tiene los dos perfiles, sí, o sea, los dos no, usuarios, eh, ¿verdad? Sí, Criando ver pulgas. Sí. <ríe> pues usado el mismo nombre, por Dios, bendito. Bueno, pues que Estela nos mandó un, un esto me enfada muchísimo porque la obligaban a irse a la mesa de electoral, a estar como suplente, con las dos criaturas, con, con un bebé y con una niña pequeña. Eh, porque no les admitieron el recurso porque su marido tenía que trabajar. Al final eh, ella insistió, persistió. Amigos, esa es la adicción que, que tenemos que sacar, insistir. Y, y al final le dieron la razón y no tuvo que estar en la mesa el pasado 4 de mayo. Así que bien, enhorabuena Estela. Nos alegramos mucho. Era indignantísimo, <ríe> me de inventar eso, pero vamos, absolutamente indignante que tengas que estar ahí detrás de la administración para que hagan caso a una cosa tan de sentido común y lo mejor de todo eran los comentarios de la gente en Twitter, pues es que eso es el precio de la democracia, pues, pues claro, pues tampoco pasa nada, porque los niños pueden estar ahí 12 claro. horas, no pasa nada, claro. ¿Eh? no haber tenido <risa> hijos. ¿eh? En fin, hoy tenemos otro, esto me enfada muchísimo, porque tenemos que enfadarnos Hay motivos. Y nos lo trae Sonia de... de... A sonrisa. ver, que Sonia también tiene sonrisada, dos blogs. Sonrisa despeinada, ¿no? La sonrisa despeinada y viajar despeina. <risa> Así que, Sonia, en este caso nos trae otro... Esto me enfada muchísimo que vamos a escuchar atentamente.
1: Esto me enfada muchísimo. Me enfada muchísimo que una vez más, primando la economía por el interés y la salud de los más pequeños, se hayan instalado unas eh, llamadas cocinas fantasmas con unas chimeneas que dan al patio directamente de los niños y cuya entrada, donde van a aparcar todas las motos y circularán por la acera, porque ya sabemos cómo son estos negocios, etcétera, etcétera, eh, son las que eh, dan acceso al colegio por los cuatro costados, por donde tendrán que pasar toda esta circulación extra que vamos a soportar en el barrio. Por no hablar de olores, eh, problemas de tráfico, ruido, etcétera, que ocasionan este tipo de negocios, que no estamos en contra de las familias de los negocios, entendemos que son nuevos negocios que se crean, sino que tienen que estar en su zona, en un polígono industrial, no en los bajos de un edificio residencial y pegados al lado de un colegio. Por favor, stop cocinas fantasma en zonas residenciales. Esto me enfada muchísimo.
0: Y por cierto, recordar que los coles ahora tienen que estar las ventanas totalmente abiertas, entonces... Todos se lo comen.
3: Todos se lo comen, además, en, una, en un tipo de empresas que... Eh, ya esto lo comentamos en, una, en un programa de Saboresfera, que salió el tema. Eh, están en una, en una zona gris de la legalidad, porque no, no son ni ilegales ni legales como tal. Eh, es probable que tenga permisos para instalar cierta, cierto negocio, pero... Mm, eh, está ahí en una frontera pequeñita que se ha aprovechado mucha gente y que están ahí como locos aprovechando para pues eh, mm, un negocio un poquito turbio
0: ¿Esto, bueno, el concepto no sé. este de cocina fantasma esto alguien me lo explica porque yo no había escuchado
3: eh, sí son eh, para las empresas de comida a domicilio vale que ahora con la, encima con la pandemia fue como explotó el, el, su consumo y yo entiendo Entiendo que con todas las restricciones que se han hecho en hostelería, pues la opción de llevar a casa del de, de, de takeaway, ¿no? Bueno, del de llevar a casa más bien, que el take away es de ir a buscarlo. Pues la opción de llevar a casa pues, se ha convertido en una opción muy interesante para los negocios. Entonces lo que han hecho es eh, generar, o sea, crear un espacio industrial pero claro, metido dentro de un espacio residencial porque está en los bajos de unos bloques o una, una nave al lado, eh, con todo, con cocinas industriales. Entonces, en vez de cocinar en el restaurante que está en Casa Pepe, Casa Tomás, eh, no sé dónde, ¿no? Eh, y que de ahí vayan saliendo los repartidores, yeah. eh, según van llegando los pedidos, lo que se ha hecho es juntar eh, todas las cocinas en una zona y que de ahí van saliendo los repartidores como una nave industrial yeah. ¿no? de cocinas, con mm. chimeneas donde se pues está cocinando todo el día yeah. para dar eh, servicio y atención a todos los pedidos que se van haciendo.
0: Y, y con lo a, cual, a de se con, genera ahí... Aparte de ruidos y contaminaciones, ese niño que está todo el día oliendo millones de comidas y luego baja al comedor del cole y se encuentra el puré... <risa>
3: Ya. como,
0: jolín, ya había olido otras cosas.
3: Eh, aparte aparte de, 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 de los disturbios que pueda causar a los vecinos, con todas las motos saliendo, que ya yeah. saben, jugaban a veces los, los riders, ¿no? Muchas veces, que a veces van en bici, pero otras veces van en moto. Eh, luego están las condiciones de trabajo que tienen esa gente, eh, esos, esos repartidores, que muchas veces están como falsos autónomos o no tienen unos una, un, unas condiciones, pues adecuadas, ¿no?, de trabajo. Entonces, al final, como que todo, todo está cogido como, como es que no me termina a mí de parecer bien esto. Y claro, los vecinos, imagínate, todo el moto saliendo, entrando y saliendo todo el rato de una zona residencial y encima al lado de un cole. Así que todo nuestro apoyo a, a, a Sonia y a los vecinos y a los padres de los niños del cole, y espero que se lo lleven a una zona donde no molesten a nadie, ¿no? Que, o que tengan una normativa pues lógica porque no, no se puede conjugar eso negocio con colegio al lado y nego motos constantemente ya de por sí tener transporte al lado del colegio es peligroso pues imaginaos todo ahí con que lleva el pollo pollo chino bueno en fin que, que nos enfada muchísimo y que esperamos que, que se regule y que lo saquen de ahí para que no exista ese peligro ahí al lado del cole. Muchas gracias, Sonia, por tu audio. Ya sabéis que podéis mandaros vuestro, vuestros... Esto me enfada muchísimo eh, si tenéis motivos para quejaros que llevamos dos, que los dos últimos son de Madrid. ¡Qué casualidad! Pero podéis mandarnos los de cualquier sitio del mundo, ¿vale? Que no es solo de... Esto me enfada muchísimo. Made in Madrid, ¿vale? Que podéis mandarlo de donde queráis. Dice Atlante que vive enfrente de un Burger King y desde que reparten a domicilio tenemos un muro de motos al salir de casa. Pues sí, claro. Son las bondades del, del mercado ¿no? que tenemos ahora mismo y que bueno, pues que, que chocan con la con, la, la con el hecho de vivir en sociedad y tener una, un entorno saludable, tranquilo, ¿no? Que no quieres salir de casa y que te atropelle un rider. Bueno, Paula, en fin, llegamos, volvemos con tu, con tu maternidad y pandemia. Eh, has dado a luz ya fuera de lo que es las restricciones más duras, pero ¿cómo fue sí. esa experiencia?
2: Bueno, a ver, mmm, en, en, la diferencia entre no estar en pandemia y estar en pandemia es básicamente la que os he comentado. Bueno, y que en, en planta no tienes ningún tipo de visitas.
0: Pero eso, eso, es verdad. eso puede ser un poco bueno a veces, ¿no?
2: Buah, bueno, yo encantada. Ah, vale, claro, vale, sí, vale. eso es lo que estaba yo pensando. Claro, amigo, no eso lo vamos a dejar ahí
3: como en... Sí, bueno,
0: sí, no, sí. Está,
3: no está de más. No está de más, aunque,
0: aunque de también... Sí. Poco, de hecho,
2: han hecho una encuesta a las mamás que han sido madres en esta época y ha salido creo que el 97% a favor de, de esa medida y se lo van a plantear como como una futura claro, es que... eh, norma en, en la parte de maternidad. Sí,
3: eh, sí. Es, que, sí. es que,
2: um, que tiene todo sentido.
1: Claro, que...
2: A ver, si es verdad que echas en falta a tu madre o... Tu, o bueno, un, claro. Gente ...muy cercana, ¿no? Pues eso, de tal. Pero yo estaba... Bueno, aparte de que fue un parto muy largo, que fue una inducción, muchas horas y tal y cual, claro, llegar a la habitación y estar solos tres días allí sin que nadie te moleste... Y, y centrada completamente en el bebé y, y ya está pues eh, para mí ha sido un lujazo el poder estar solos,
3: sí, sí. Eso, además que te quitas de tener que decir a la gente, oye, mira, mejor no vengas. o Sí, sí que es no. verdad que la parte más cercana de la familia, pues obviamente, pues eso, tus padres, sí. tus tu, tu tu suegros, suegro. yo qué sé, eso. el de entorno más, 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 más de ya, o sea, el más, el más directo. Pero todo todo lo demás, sí que no, de verdad que es que... No falta. que os queremos mucho pero que, que más adelante más adelante no os preocupéis
2: sí, es que es verdad entre que estás súper cansada y que bueno las hormonas no ayudan ¿no? que estás ahí para arriba para abajo y bueno pues eh, tu estado físico y el del bebé que se está adaptando a esta nueva realidad y al mundo y es mucho mejor mucho mejor no tener eh, visitas eh, tú,
3: claro tu primera hija la tuviste eh, hace sí. cuatro años, con lo cual, ¿has mm -hmm. podido comparar cómo es sí. eh, ambas realidades? No, 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 no.
2: En, A ver, en... es que encima
3: Javi y yo venimos de
2: familias grandes, o sea, tenemos mucha familia Y claro, eh, cuando nació India yo me acuerdo de tener en la habitación puf, hasta diez personas, o sea, allí un, un jaleo, un... <risa> A que, que
0: pocas, sí, sí. qué pocas, a mí me más.
2: Una pasa, sí, pues seguro que bueno, pero sí, sí, una diferencia de una a otra muchísimo. Ya.
0: Y luego qué, y qué los... tipo de normas te dieron, además teniendo una niña, estando el COVID, sí. o sea, cómo te dijeron sí. cómo, respecto al bebé para cuidarlo de que no se no se contagie del virus, te dijeron
2: ellos te recomiendan que tengan el mínimo contacto posible con cualquier persona. Y así lo hicimos durante el primer mes, prácticamente no había a nadie. Bueno, a, a, pues eso, a, venía a casa eh, mis padres y, y mis suegros. Y ya, para evitar eso, el tipo de contagio, o sea, el contagio con el COVID, porque además tampoco está muy estudiado en claro, bebés claro. cómo puede afectar. Claro. Y nosotros lo mismo, hacíamos eh, una vida bastante austera durante ese primer mes. Luego hemos ido empezando a salir los fines de semana, pero siempre vamos a sitios abiertos, eh, bueno, al monte, a la playa, a sitios muy... A naturaleza pura. Y, y a día de hoy seguimos restringiendo las eh, visitas y los contactos con, con gente. Hombre, qué ahora afecta. estoy viendo que está llorando la pequeña...
3: Si quieres ir a, a por
2: ella, ¿vale? Enchufa, alimentador.
0: enchufa al <ríe> inventador. Es que antes de grabar ha dicho, voy a enchufar el alimentador del ordenador y ya hemos entendido que se iba a enchufar el niño.
3: <ríe> Estamos tan acostumbradas. A ver, eh, momento, teta, te enchufo que ya lo echaba en falta. Bueno, me han dicho que me gusta mi camiseta, eh, Lucy desde el chat de Spreaker, a los que voy a saludar ahora mismo. A still miss my mom. Bueno, esta camiseta me la regaló la creadora de una web que se llama istillmiss.com, que es una bloguera eh, y que le mando un abrazo enorme desde aquí. Y, y, y nada, que es I still miss my mom. Bueno, que, que iba a decir algo, pero no me acuerdo. Eh, no sé. Ah, sí, que iba a saludar a la gente de Spreaker. Uh, uh, teniendo... Cuidado. Cuidado por Dios. Oh, no.
2: oh, qué Ay, qué les Presento a Duna.
3: Ay, qué cosita. Por favor, el momento, bebé. Ya, ya, ya nos ha llegado. Voy a saludar mientras tanto, mientras se coloca. Eh, tenemos a Elvira por, por Spreaker. Buenos días, Elvira, Cosete, de la ya buenos días. Tenemos también a Lucy de Chivimundo. Eh, a Tere de mis pies tambos, a Caterina Ortiz. A Ichel de cachito a cachito. Tenemos a Paula también, que se ha hecho un. un... Ay, que me sale Nacho Nacho, Puro. Nacho,
0: Nacho, con...
3: Nacho Cano. <risa> Y Marta de mujer y madre hoy. Buenos días, chicas. Uy, madre. Se me cayó en chupete. Es que no le ha gustado nada el madrugar. Ay, sí.
2: Ay. Ay, es que llevamos una noche que yo no sé si empezará o qué. No sé.
3: Bueno, antes nos ha contado Paula que están ahí amenazados por un virus que no es el <ríe> coronavirus. <ríe> bueno, y en cuanto a protocolos de cuidados, son protocolos de, de, de protocolos médicos, revisiones, eh, ¿cómo ha afectado...? Eh, ay, dice Elvira que se ha venido aquí a ver a, a, la, a la bebé. <ríe> se ha venido a Facebook. Eh, ¿cómo, has implico, o sea, ¿Cómo has vivido tú tu experiencia de embarazo de, eh, pues eso, a nivel, lo has vivido con miedo, lo has vivido con más incertidumbre, más inseguridad o ha sido, bueno, pues más o menos lo has llevado bastante bien
2: A ver, lo he llevado bastante bien pero reconozco que pues todos esos cambios de estar sola en todas las citas y las ecografías y que pues eh, es... A mí me parece una pena, ¿no? Porque al final tampoco implica mucho que entre un acompañante contigo si va con todas las medidas, con una mascarilla, si se aleja, no está eh, directamente con el profesional. Eh, para cualquier diagnóstico, pues no sé, eh, claro. creo que no tiene mucho sentido.
3: Y para cuidar, además, la sal, eh, algo súper importante que no se tiene en cuenta en el caso de las embarazadas o en el, en el tema del posparto, que es la salud mental de, claro. de las mujeres, ¿no? De cómo lo vivís y también, obvio, que no me quiero olvidar de la pareja y de que, de, de, de que luego pedimos que estén implicados en la crianza, implicados en el embarazo, implicados en la experiencia, claro. pero si directamente no me estás contando con ellos, pues tampoco les estás incluyendo claro. en ese proceso. Eso es. Date cuenta que, por ejemplo,
2: nosotros hemos ido a un médico privado para, para saber algunas cosas, pero a mí me han dicho, mira, es una niña y estaría sola. O son momentos tan importantes como esos que dices, jo, al final no estamos haciendo partícipe al padre para nada. En las, en las revisiones de la matrona, por pues lo mismo, que son eh, citas donde te dan muchas pautas para... Pues, pues para los padres ¿no? Que, no, que no están tan implicados como nosotros en, en el tema del embarazo Pues, por lo menos les, les, les implicas un poco más a, a todo este proceso y luego en cuanto al embarazo yo sí que tenía miedo al contacto con la gente sobre todo el último, los dos últimos meses también reducí un montón mi, mi, mi vida social para no, precisamente no coger el COVID y estar sola en el parto me, me daba pánico el poder estar sin Javier sin ¿No? mi pareja, en, en claro. el parto. ¿Tuviste que parir con mascarilla? Sí, 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 sí. Desde el minuto uno que entras en el hospital no te la quitas.
3: Hay mucho debate sobre eso. Pero también no... te digo que no te
2: acuerdas, ¿eh? No... Ya. Hay momentos en los de... Bueno, cuando estás con las contracciones hay que dices, me lo quito todo y me arranco todo. Pero luego en, en el parto no... No te acuerdas ya de ese momento de mascarilla, uh
0: -huh. no lo
3: piensas. Bueno, mejor, mira, por lo menos no, hay, hay eh, mucho debate sobre ese tema y, y bueno, pues sí. se pueden entender mm, muchas posturas porque es verdad uh -huh. que si es necesario, pues es necesario. Yo entiendo más el tema de la mascarilla que el que no haya acompañante sí. con, la, con la madre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, parece muchísimo más importante que esté el acompañante. O alguien, es que...
2: Mmm. Leí también en un, en un artículo que en Salamanca, creo, no, en Segovia, perdón, eh, el protocolo del hospital es que eh, no entra el acompañante en el parto, da igual que sea positivo o negativo, paren solas. Lo, además es que lo, tengo, lo, lo compartí en las redes sociales, que es que me parecía, bueno, inhumano pero el protocolo de, Salam, creo que es Segovia, sí, oh. Segovia no deja entrar al acompañante, no dejaban entrar al acompañante,
3: eh. y decía,
2: bueno, yo tengo que pasar por todo esto, como ha sido mi parto que ha sido súper largo y duro, digo, tengo que pasar por todo esto solo, sola, y es que no, 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 no me entraba en la cabeza, ¿sabes? Era, y sí, sí. Creo que estaban
3: recogiendo firmas para cambiarlo, pero... Pues eso es un Esto me enfada muchísimo de manual porque sí. realmente hay... Además es que se sabe que depende mucho de los protocolos porque hay comunidades sí. donde sí lo permiten y comunidades donde no. Entonces, a ver, el virus está en todas partes. Es decir... Pongámonos sí. de acuerdo, pero que prime eh, pues el bienestar tanto de la madre como del bebé. Claro. Y teniendo en cuenta todos esos criterios, busquemos la mejor solución para que esa persona no esté sola. ¿no? Porque mmm, mira, Dice Adelante 83 que tuvo la suerte de estar durante todo el parto, incluso durante la cesárea. Agosto del uh. 2019. Adelanto porque antes en la cesárea los padres no les dejaban estar. O sea que mm. me parece muy buen paso que poco a poco se vaya avanzando y que al final eh, poder estar durante la cesárea también humaniza y también forma parte de esa reivindicación ¿no? de que la cesárea, claro. parir por cesárea también eh, es parir, ¿no? Y tienes, tienes la misma experiencia, puedes tener una experiencia parecida, no es la misma, obviamente. Dice Elvira que aquí en Galicia, no sé cómo será en caso de parto, pero te operan, eh, te operan a un familiar y en el hospital se queda solo a menos que sea dependiente. La verdad, yo entiendo la situación COVID, pero esto es muy duro. Y más en un parto, que además no es una operación en sí misma cesárea sí, pero eh, aún así, aún siendo una operación, tiene unas condiciones y unas circunstancias que, por favor, eh, intentemos, o sea, yo pediría ahí que, que, que ninguna madre estuviese sola sobre todo. Eh, aparte de este momento tuyo que ha dominado todo tu año, que es el tema de la maternidad, obviamente, ¿cómo ha, ha, ha eh, influido eso en tu, pues, en tu trabajo como blogger, también como periodista? ¿Cómo ha cambiado tu día a día? El tema en redes, ¿cómo lo estás llevando?
2: Pues, eh, a ver, sí que me he centrado mucho en los temas de embarazo y... y y el parto, y bueno, pues todo eso, pues atrae mucho más al público en, que está en tu misma situación, en tu misma etapa, ¿no?, viviendo. Y, y lo que sí que... Bueno, estaba escri estoy escribiendo un libro que, que es como una especie de recopilación de post... Bueno, es, es, es difícil explicar lo que es en sí el libro, ¿vale? No lo sé ni yo explicar, pero, por ejemplo... Eh, ese, ese, ese espacio le he tenido que aparcar porque como me han pasado todo este tipo de cosas hay muchas cosas que había escrito que ahora las, las veo de otra manera diferente entonces las estoy otra vez reescribiendo eh, pues eso, no había, no había vivido una pérdida no había, son cosas que, que no las había incluido en el libro y ahora estoy incluyendo ese tipo de cosas y experiencias y bueno, eh, tampoco he escrito mucho porque no. Normal, has tenido cosas este, que hacer. Este año ya no me ha dado para más. Pero, pero bueno, ahora estoy empezando otra vez a retomarlo todo.
3: Tienes, Hay excusa, oh. amigos. Sí. ¿Y cómo, eh, cómo estás viendo? El tema de las redes sociales, eh, tú que llevas ya unos añitos en este sí. mundo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Estás dejando de escribir para volcarte más en Instagram, por ejemplo? A ver, sí es cierto que Instagram, pues eh,
2: tiene un público más inmediato, ¿no? Y los posts no son posts, son comentarios breves, son mini posts, que bueno, son es como. Es muy fácil, ¿no? Estar al día en las redes sociales. Cuando escribes en un blog pues por lo menos pues te lleva una un, un, más tiempo. Yo creo que es todo mucho más elaborado. Eh, lleva otro, otro tipo de trabajo. Eh, en las redes sociales para mí es más el día a día. Sí es verdad que, que tengo muchos más seguidores en, en las redes sociales que en el blog, pero um, son de otro tipo, ¿no? Es eh, Creo que el público del blog es más... Mm, Fiel, puedes, no sé si decir fiel eh, el que siempre te ha seguido te sigue en el blog ¿no? en las redes sociales es aunque tengo una comunidad grande que, que me apoya y que están ahí eh, son, es gente que va, va y viene <risa> es diferente no tiene nada que ver las redes sociales a, al blog para mi entender pero bueno y... sí, sí que estoy volcada en, en, en ellas porque me hacen tener visibilidad y a raíz de esa visibilidad pues sí que acceden a mi blog uh
3: -huh. es como un
2: escaparate
3: además tú a través de tu blog eh, también has llegado a a, a a tener más difusión y poder trabajar sí. De, de, sí. De, 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 como periodista con lo cual amigos tener uh -huh. blog es muy útil sí, bueno, bueno yo reconozco que a mí los premios Madre Esfera han sido un oh.
2: trampolín a poder hacer cosas que yo antes mmm, ni me había imaginado. Eh, a raíz de la campaña de hace ya dos o tres años, ¿no? Tres años sí. de, de, de los Premios Madresfera, a mí me conocieron aquí en el, en el periódico local, eh, el diario Montañés de aquí de Cantabria. Y me propusieron
3: crear una, una sección propia y ahí sigo escribiendo en la sección. Eso es fantástico, o sea, sí. que me puede gustar más y además no ganaste ese año, o sea, es decir... No, 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 no. Claro, vale, es decir... Vale. Pero para mí ya era,
2: vamos, ganar porque era el mejor premio el poder claro. escribir en un, en un periódico.
3: Eh, sí. Yo veo muchas veces en las campañas de premios, eh, las cuando la gente se mueve y las usa para el bien, ¿no? Sí. Me refiero, sí. eh, lo, lo enfocan con tanto posit tanta positividad y lo usan tan bien que realmente sí. luego que ganen o no ganen es lo de menos, porque claro, en realidad si es que, ver, la difusión es, es brutal. Claro, es, es la repercusión... Mm.
2: No nos damos cuenta hasta que no nos pasan cosas de estas, que pueden pasarte o, o pueden no pasarte, claro, es, son cosas claro. que vienen. Uh -huh. Y por eso yo en la siguiente campaña ponía el hashtag de yo ya gané, porque ya me daba, o sea, no me daba igual, ¿no? Te gusta tener tu estatuilla y tener el premio. Pero son tantas cosas las que van pasando con el, el con el premio, con la, con la
3: campaña, que, que no, no nos damos cuenta. Es verdad, y hay, hay situaciones, o sea, hay ejemplos que a mí me, me, me gustan mucho, ¿no? Como es el tuyo, o hay blogs que usan, sí. lo, se mueven mucho, sobre todo especialmente a nivel local, eh, usan mucho la difusión a través de las redes locales, los medios de comunicación, han hecho entrevistas en prensa, en tele, sí. Eh, sí. luego sí. gente que cuando ha ganado, que vale, sí ha ganado, pero luego sale en medios de comunicación, no va con su premio, lo lo sigue moviendo, lo sigue usando y entonces es como, ¡ay, qué orgullo! ¡Qué bonito! ¿no? Pero eh, saber darle eh, claro. esa difusión, incluso ya desde la propia campaña de, de pues para, para pedir los votos. ¿no? O sea que yo animo a la gente siempre a que se apunte a que, a que haga campaña desde, desde una manera positiva, ¿no? De, oye, que, que es que tengo un blog lleva muchísimo trabajo porque yo creo que cada vez somos más conscientes del trabajo que lleva hacer un blog comparado con sí. las redes sociales aunque también llevan, ¿eh? yo no, no le quito mérito y, y tengo un blog y sé usarlo, amigos oh. <risa> es cierto, es cierto ¿eh? uh -huh. que eh,
2: lleva mucho trabajo un blog y muchas veces no es reconocido, pero creo que ahí está el que nosotros mismos nos demos un poco de valor y sepamos aprovecharlo.
3: Claro, y no quitéis los blogs de los perfiles, por ejemplo. Es que hay mucha gente no, no, no. que ya no pone los blogs en los perfiles. Que a mí es como una cosa que me, me deja loca, sí. pero ¿por qué vais, vais abandonando el blog? No lo abandonéis. Uh -huh. eh, el otro día hablaba con alguien que he entrevistado para, para el podcast, que saldrá pronto, y, y pues Ingrid Mosquera, que es maestra, y decía, no, yo el blog, es verdad que no escribo mucho, pero lo tengo como recopilatorio de todo lo que voy haciendo, digo, fantástico, fantástico, o sea, claro. úsalo, usadlo, si no queréis escribir porque no os apetece, porque sale mejor hacerlo en Instagram, que a veces leo parrafadas en Instagram, que digo, madre mía, eso da para tres posts en un blog, <risa> pero es que no, es que me da pereza escribir, llévatelo al blog, pues eh, usadlo. Para, para recopilar todas las apariciones que hacéis en sitios, si os hacen una entrevista los hilos, reconvertirlos y llevaroslo al blog que, que la gente luego los, puede, los pueda buscar, los pueda encontrar eh, fotos o comentarios o reflexiones chulas que os han surgido de las redes lleváoslo al blog, participad en iniciativas que, que surjan pues los miércoles de las fotos eh, mudas o los viernes cuando hay que poner canciones, inventaros Iniciativas eh, de ese estilo, pero seguid usando los blogs porque al final son vuestros, y donde Google los va a buscar, <ríe> sobre todo. <ríe> ¿Y qué planes tienes, Paula, para, para este año? Ahora mismo, bueno, mi
2: objetivo es acabar el libro, que, que creo que lo acabaré pronto, me quedan ya pocos capítulos. ¡Qué bien! Y bueno, va a ser cortito, ¿eh? Y, y bueno, ponerme un poco a pasar muchas cosas de las que tengo en, en Instagram al blog. Porque sí es cierto que, que, hay, uy, que hay muchos um, temas que están sin, sin tocar en el blog y que han sido interesantes y que sí que han dado mucho de sí en, claro, en redes sociales.
0: Claro. Bueno, puedes usar, podéis usarla al revés. Primero hacer un, un globo sonda en redes sociales, ¿no? Y cuando veas el interés, También. ese tema lo llevas a un blog.
3: Sí. Mira, están diciendo en el speaker, eh, dice Lucy, sacar contenido, además que sea original y que tenga información útil, es muy complicado, requiere sí. tiempo, investigación, y aquí hace como, el hijolín, no está suficientemente valorado. Pues claro que no lo está, pero amigas, si no lo valoráis vosotras mismas, si no lo valoramos desde, 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 lo propia, desde la propia comunidad. Se está llorando por dentro por fuera. <risa> 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 que se va a revuelver <risa> claro, porque es que no, no le gusta estar en los medios eh, pues eso, que si no lo valoramos nosotros no lo va a valorar nadie y menos eh, con la tendencia hacia la que vamos de cosas instantáneas que desaparecen en un momento eh, lo más rápido, lo más etéreo lo más, muchas veces, uy, lo más superficial si es que se quiere ir, pues nada, nos vamos a ir, que son las 7.50. Yo creo que le vamos a dar a ella también.
2: Lo siento que no me deja.
3: No te preocupes porque ya es la hora de irnos a llevar a los niños al cole, porque hoy hay cole, amigos. Exacto. Es lunes 10 de mayo y nos tenemos que ir a llevar a nuestras criaturas a que mmm, les den conocimiento de bien. Así que, Paula, muchas gracias. Ha sido no? un placer volver a estar... Bueno, nunca había estado
2: aquí en el podcast. No. Uy, pero... <risa> Que nos encanta Quería verte.
3: Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
3: <risa> A los dos. <risa> oh, <risa> no, no te preocupes, ya despedimos nosotros el programa. Que, que tenga y que no sea virus, que no haya virus, ¿vale? Yo solo digo ver, ahí eso. Sabateros.
0: <risa> un
3: abrazo Paula nosotros nos quedamos decidiendo por aquí el... espera que la voy a sacar yo por si acaso, ahora, ven ya ha sido ella, que quería despedir el programa eh... y se me ha ido a mí ahora lo que estaba diciendo que gracias a todos los que nos habéis acompañado que tenemos por aquí por... en Twitch hemos tenido a Atlante83 y a Ana de La Resistenta gracias, gracias Twitcheros, ahí, dos
0: <risa> estabas haciendo un speech sobre el valor de los posts respecto okay. a la velocidad en que se leen las redes sociales, básicamente.
3: Sí, sí, por favor, eh, pero que además es que, es que nosotros mismos tenemos... Es que yo veo tanta, tantos blogs, tanta gente abandonando los blogs en favor de, de algo que encima no es suyo, que los perfiles de las redes sociales no son suyos, que, que ese contenido se evapora, que no se queda fijo en ningún sitio, llevaos esos posts interesantísimos de Instagram o de Twitter o de o de donde sea <ríe> llevaoslos a, a vamos aumentando ojo Ejército Twitch venga, venga,
0: claro es que, <ríe> Están despertando. Ya que sí que es verdad que si sí, te da más input no de likes y comentarios pues úsalo y al final de todo dices esto está mejor explicado en el blog <ríe>
3: Claro,
2: usad, o sea,
0: por favor, no lo redes.
3: dejéis, no lo dejéis, porque al final, si es que somos nosotros mismos los propios blogueros los que estamos dejando de escribir, somos las propias blogueras las que estamos dejando de lado nuestro blog por nuestras redes sociales, y ya, ya te digo, que yo cuando entro en algún perfil, sea en Instagram, o sea en Twitter, o en Facebook, y, y ha desaparecido el link al blog,
1: oh,
3: me, me da, me da algo, porque... Me, ¿Dónde te voy a buscar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya lo quitan? ¿Por qué lo quitáis? No lo quitéis. <ríe> que la gente, aunque no escribáis en este último año, si yo lo entiendo, que, si es que este año ha sido un poco, uf, no sé qué, vale, pero no lo quites, si sigues teniendo contenido de hace un montón de tiempo y sigue ahí, y sigue vigente y lo puedes actualizar y si no se te ocurre nada de la original de este año. Retrabaja el, el contenido que tienes anterior porque Mira, lo puedes
0: actualizar. Te, te ha servido para que una, mínimo una persona eh, retome el blog en el Twitch y te Lo voy a hacer. Claro. <ríe> Solo tienes que hacer un, un, un discurso cada día y tendrías 365 personas que se animan. Mínimo. Pero
3: sí es que es que, mm, <risa> es que yo que es que de verdad que no lo digo porque sea bueno es que te dice madrid fira. Bueno, pero es que es verdad, es que lo pienso realmente y creo que eh, al final todo debe ir al blog y entiendo claro. que la gente use las redes porque dan muchísima más difusión, es, es así, es un hecho, pero el contenido debe quedar ahí guardadico, llevaos lo que más os interese, esas reflexiones que os produzca, que un post haya encontrado. 8.000, que hayan dado 8.000 likes a un post, o claro. por qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Eh, o esto me ha parecido interesante, o esto no. Mm, es que no hace falta que sean posts kilométricos, que de verdad que no hacen falta, pero sí generar contenido. Y luego también, ya lo último que y ya con eso me voy a despedir, es que comentemos en los blogs. Que yo, o sea, todos tenemos ahí mucha responsabilidad comentar en los blogs. También es verdad que desde los móviles es muy complicado comentar muchas veces, porque no, no, te, no es lo más accesible yeah. del mundo, es verdad, es mucho más fácil comentar en redes sociales, pero bueno, en cualquier Oye, caso… A,
0: ahora, esto relacionado con esto, yo a veces he intentado, a veces, pocas ya te digo, comentar en blogs de este estilo, y cuando voy a escribir me dicen, eh, login de WordPress, y digo, ¿qué, yeah. me, ¿qué me dices? Pero si yo solo quiero dejar el comentario… Entonces no, pues ya. no consigo entrar y al final digo, pues mira, no sé, pues lo envío por privado.
3: Sí, sí, no, es que eh, las plataformas tampoco han puesto mucho por, su, por, por hacerlo sencillo. Y luego encima, como pasó el tema de, lo, de la EGPD, RGPD, ah. e RGPD, RGPD. Y entonces, ¿mucha gente qué hizo con los comentarios? Se los... <risa> Se los comió. Y entonces hay muchas veces que ya directamente no puedes comentar y dices, bueno, esta persona ha pasado del RGPD, ha dicho, ¿sabes qué? que no quiero comentarios. Y entonces, entre, entre unas cosas y entre otras, al final nos vamos cargando el contenido que queda ahí, que reposa, pero que yo no estoy en contra de las redes sociales, que usemos todo para el bien, que sumemos fuerzas, que es como los vengadores, todos unidos. <ríe> ¡Assemble! <ríe> Usa tus redes, pero mantén tu blog, no lo quites de tus perfiles, porque al final la gente... Siempre busca una URL a donde acudir y, y, y ahí puedes ir recopilando todas las entrevistas, todas las cosas que vas haciendo, sobre todo si te interesa trabajar en este mundo y tener, oye, pues una, una marca personal, ¿no? Con eso que tan moderno que hay ahora. Bueno, pues que no me enrollo nada más con este llamamiento para el mundo del blogging.
0: Tan moderno.
3: Tan moderno. Ya, la verdad es que parece que es como anacrónico, ¿no? Reivindicar los vlogs cuando se está haciendo eh, todo eh, serio, desaparece. Ahora lo que se lleva es lo que desaparece, lo que no se queda guardado. Claro. Las charlas en. Exacto, las charlas en 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 eh, Los spaces, ¿no? O... Mira,
0: poca broma con eso. Por si alguien está en contra, como tú que veo, podéis hacer. Claro, yo no una... estoy en contra. <risa>
3: A mí p no, me, podéis, no me polarices, ¿eh?
0: Si alguien quiere usarlas, pero que luego eh, tenga repercusión más que la media hora o dos horas que vas a estar en directo de las conclusiones, y luego haces un post relacionado con lo que se ha comentado ahí.
3: Hombre, pues estaría bien, porque yo veo charlas súper interesantes claro, de Clubhouse y, y que y además me encanta porque hacen llamamiento. Digo, ¿a quién estás haciendo llamamiento? ¿A tres que pueden entrar? Nada más, porque luego eso queda... Yeah. Nadie más lo puede ver. Es como... Sí, Te sí. voy a invitar a mi fiesta, pero no puedes venir
0: Sí, no hay, hay salas... He las salas son de 50 y 100 silopetas, ¿eh?
3: Pero ¿qué sentido tiene eso? Más que crear eh, frustración. Es que vivimos en un mundo de la frustración. Perpetua, Ay, esto ya se me ha pasado, no lo puedo ver, ya no puedo entrar, es que mi termita fun no funciona. Pues eso, o sea, Clubhouse luego... es a veces como gritar en el desierto, dice Adelante. No lo sé, nunca he entrado. O sea,
0: pues <risa> luego llevarlo al blog, el resumen, claro. ¿Esta?
3: Pues no sé, haces algo, pero, pero es que lo de Clubhouse a mí es que me
0: me explota la cabeza.
3: <risa> <risa> Os lo digo de verdad. En fin, que nos vamos, que tenemos que ir al cole y que tengo un solazo. Mira, ¿What?
0: <risa> Casi te derrites.
3: <risa> Echados protector solar, vale. Con esto me voy, eh, amigos. Volvemos el lunes que viene. Tendremos nueva entrevista. Maternidad y pandemia. ¿A quién quieres que traiga? ¿Qué que, que traiga? firme? Propone. Ah, ¿Me gente. Preguntas. a
0: mí digo, ostras? No sé.
3: <risa> bueno, tú si quieres proponerme gente, Yo... me lo mandáis por privado. A ver, a ver, a quién quieres, a quién queréis escuchar. ¿Quién queréis que nos cuente su maternidad y pandemia? No seáis, no seas mala gente, ¿vale? De bien. <risa> gente gente que nos, cose, que nos cuente cosas positivas, ¿vale? Constructivas. Eh, y, y lo intentamos, ¿vale? Bueno, que nos vamos. Que os queremos mucho. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy, madrugando. Que vaya bien el día de la semana. Tendremos podcast durante toda la semana para que podáis seguir escuchando cosas madresféricas. Y que escribáis mucho en el blog, ¿vale? Amigos, ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Hola, buenos días, buenos días, madre esfera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la moni, el zune y la peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud. Siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean. Este money show, yo les prometo que se van a remover. Ah, uh, uh. y aquí les dejo con la monica. Ah, uh, yeah, yeah, vicky vicky. Buenos días, madre fera.